0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast, Lo que la Biblia dice. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto saludar en esta ocasión a Fernando López. Fernando, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Dani? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y pues gracias por estarnos acompañando, esperemos que se queden en toda la transmisión. Bienvenidos.
0: Bienvenidos, así es. Y amigos que nos están escuchando, los invitamos a compartir... Esta emisión en las diferentes plataformas Ya sea en la que nos estén escuchando Gracias por ello Y bueno, en el episodio anterior Estuvimos platicando Del reavivamiento, de la reforma Y, el, y juicio el juicio investigador Si no han tenido oportunidad De escuchar el episodio Les invitamos a que lo hagan Es el episodio anterior Y continuando con la línea de eventos De los últimos días, Fernando Hoy vamos a hablar de Otro tema bastante interesante. Sí,
1: son, son temas interesantes. Como ya dijimos, eh, vamos a tratar de hablar de los eventos de manera cronológica, cómo van a ir ocurriendo o cómo están sucediendo de, según la Biblia y, y apoyados también en algunos libros del Espíritu de la Profecía. Como bien dices, en la emisión pasada hablamos del juicio investigador que empezó en el año 1844, que estamos en, en, en esa etapa del En el juicio, proceso, ¿no? En el proceso, el juicio de que es es un juicio pues, investigativo, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, pues, tenemos que eh, ponernos a cuentas con Dios, este, buscarlo más cada día, porque va ligado con lo que también hablamos del reavivamiento de la reforma, de, de nuestra vida espiritual y de nuestro, de nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestras prácticas, entonces todo esto va ligado. Y ahora también vamos a hablar de, de otro evento que va a suceder de esta manera, o sea, de, como... Ya lo dijimos de forma cronológica, que es de la lluvia tardía. La lluvia que, que tanta falta hace ¿no? en estos días y en la forma física, no o sea, pero también eh, la lluvia espiritual, o sea la lluvia tardía. Fíjense que, que si hay lluvia tardía, pues se, se supone que hay una lluvia. Hubo una lluvia temprana, una ¿no? Una lluvia, lluvia antes. ¿sí? Entonces, en este caso vamos a enfocarnos en eso, Dani, en la, en la lluvia tardía, de que habla el capítulo Joel y el capítulo de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, para saber qué, qué evento es ese y, como ya dijimos, él va a suceder después de, de, de que haya un reivindicamiento y una reforma espiritual, una forma eh, en las prácticas o en el estilo de vida de los hijos de Dios o en el pueblo de Dios. Entonces, este es el evento que vamos a enfocarnos ahorita, la lluvia tardía.
0: Y bien la Biblia dice en Joel 2 23 después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones
1: Exactamente y ahí mismo en el, cap en el versículo eh, 28 de, de, de Joel 2, de Joel 2 eh, vemos que que también viene, habla ahí de, de, de lo que es la, la, la lluvia tardía, la lluvia temprana la, y la, la lluvia tardía. ¿Lo tienes, Dani, para que lo puedas leer?
0: Claro. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová en el remanente, al cual él habrá llamado. Sí,
1: ahora vamos a, 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 voy a leer el versículo 23 de Joel 2, que específicamente habla de la, de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Dice la palabra de Dios, Joel 2,23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
0: Ok, perdón. ¿Tú crees? No no, no no que tú creas, sino, perdón. Este versículo está diciendo, o está reafirmando uno de los eventos de los últimos días. Jehová está manifestando que va a enviar una lluvia temprana y una lluvia tardía en el libro de Joel. Podríamos empezar ¿qué es el qué es la lluvia? Porque físicamente la lluvia para nosotros es una bendición, trae refresca la tierra y abona mucho es vida, es vida, es vida. así es espiritualmente.
1: Espiritualmente fíjate que, que antes de, de entrar así ya de lleno eh, habla de lluvia temprana y lluvia tardía. No puede haber lluvia tardía sin que haya primero la lluvia temprana. Es decir, cuando tú construyes una casa, si supongamos que es dos pisos la casa, ¿no? No vas a primero a construir el segundo piso sin construir el primer piso. Es ilógico. Obviamente. Es ilógico. Entonces, esto es una analogía en el sentido de que te debe primero una lluvia temprana y una lluvia tardía. El, y el capítulo 2 de Hechos, del libro que está en la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Ahí habla cuando los apóstoles de la iglesia primitiva estaban eh, reunidos y descendió el Espíritu Santo y, y ahí se puede considerar que fue la lluvia temprana, el descenso del Espíritu Santo. Es decir, o sea, eh, cuando los hijos de Dios o los seguidores de Jesús estén reunidos, así como estuvieron los apóstoles, que se puede decir que la lluvia temprana es el descenso del Espíritu Santo, así como sucedió con los apóstoles en la, el en la, en aposento la alto. Eh, cabe decir que para que los que saben de, de agricultura, para que puedas sembrar, primero tienes que arar la tierra. Y para arar la tierra debe caer primero una lluvia, se puede decir una lluvia ligera, que es la lluvia temprana, que es la que ablanda el suelo, la que ablanda la tierra para que tú puedas arar. Entonces ya cuando cae esa lluvia temprana, la lluvia primera que ya ablanda el suelo y, y, y tú puedes estar arando y puedes estar sembrando, después viene la lluvia tardía, o sea, viene como una, un aguacero más fuerte, por así decirlo, que es la lluvia que va a, a ayudar o facilitar Va a propiciar que, la vida. Que tú sembraste, vas a propiciar que la, la, lo que tú sembraste ya se, se vaya, rinda frutos claro. para la cosecha. Si ¿Sí me explico? Entonces, para resumir así, la lluvia temprana es para ablandar y la lluvia tardía es para cosechar o para rendir frutos. Entonces, y en lo espiritual, la lluvia temprana tiene que venir primero a nuestras vidas para que ablande nuestro corazón. Es decir, es como la tierra estaba dura, entonces la mojas para poder arar y se te haga más fácil la siembra, así la lluvia temprana debe venir a nuestros corazones para que ablande nuestras vidas, nuestros corazones y podamos recibir las bendiciones de Dios y, y, y según lo que yo entiendo, esa lluvia temprana viene cuando te conviertes al Señor o sea, ojo para mí no es cuando te bautizas porque, pues sabemos muchos bautizados ¿no? en la iglesia pero no quiere decir que ya hemos recibido la, la lluvia temprana porque pues eh, no, no, no tenemos mucha comunión con Dios o no estamos activos en la obra de Dios, aunque estemos bautizados. Entonces la lluvia temprana puede, eh, viene cuando tú te conviertes, aceptas a Jesús como tu Salvador, te conviertes, haces la, la voluntad de Dios, sigues los caminos de Dios, entonces ya estás preparado tú para... para o sea, tu corazón ya se ablanda, ¿no? es sensible a la voz de Dios y ya estás listo para en su momento recibir la lluvia tardía, que de paso hay que decirlo, la lluvia tardía eh, para nosotros es como, es un evento futuro que todavía no sucede, entonces ya cuando llegue la lluvia tardía, ya va a rendir el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que ya se cosechó al caer la lluvia temprana, porque ya nuestro corazón se ablandó, y el evento que, que aquí estamos enfocando en, este, en esta emisión es la lluvia o sea, la, el refrigerio, dice la Biblia, el refrigerio de la presencia del Señor. No sé si me expliqué o...
0: Claro, eso, eh, me queda una cosa. Estaba, tú mencionabas o dabas un ejemplo respecto a la lluvia temprana en la parte personal, en la, en, en, en la conversión de cada uno de nosotros a, al a recibir la lluvia, la lluvia temprana. Pero también mencionabas que en el Pentecostés es cuando se recibió la lluvia temprana y la resuelven aquellos discípulos o apóstoles, seguidores de Jesús. Eh, hablando ahí en, en cuestión de cómo la lluvia temprana viene hacia ese grupo de, de hombres, que son los que continúan con el Evangelio ahora sí a todo el mundo, a tribu y lengua. Y me llama la atención algo. El, 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 el libro, Eventos de los Últimos Días, menciona, dice... En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No guardaron ociosos, dice el relato, que estaban de continuo en el templo alabando, alabando y bendiciendo a Dios. Y si nos vamos a Hechos, perdón, a Hechos 2, versículo 1, dice, Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero me quiero abordar, eh, abrir otro paréntesis. Estaban unánimes todos juntos, estaban como uno solo, como un solo cuerpo alabando y adorando a Dios pero para llegar ahí no fue fácil y a eso y, y quiero, quiero, quiero complementar eh, eh, el, la participación con esto hay una serie cristiana eh, no conozco la denominación pero está muy bien producida habla de la vida y el ministerio de Cristo está en desarrollo, apenas van dos temporadas y, en fin pero te muestra a un grupo de discípulos rebeldes un grupo humanos como seguramente era ¿no? Con rencillas, con rivalidades. de Yo quiero ser el mejor. Como tú, como yo. <risas> Ajá, exactamente. Como tú y como yo. Nos, los hacen ver muy humanos, muy cálidos, muy... Muy, muy como, reales. Muy no? reales. O sea, no, no eran personas santas, no eran personas... No eran personas santas, así, así de sencillo. Pero el poder transformador de convivir con Jesús los fue... Se transformó. Y, los cambió, les cambió su vida completamente. Entonces... Cuando llega la lluvia temprana, ellos ya están preparados para recibir al Espíritu Santo. Pero porque ellos viven en un proceso de transformación. Ahora, nosotros si estamos esperando la lluvia tardía, primero tenemos, tú lo dijiste, tenemos que recibir la lluvia temprana. Pero no la vamos a recibir si no tenemos ese proceso de transformación y si no dejamos el viejo hombre. ¿Qué, qué es lo que hablamos la misión pasada? Ajá. El reavivamiento. ...y la
1: reforma. Exactamente. Porque como tú dices, los discípulos, los, los en, en sus inicios, cómo eran, ya, ya lo platicamos, y en el momento de, de, del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, que fue la lluvia temprana, dice la Biblia, estaban todos unánimes, es decir, no había rencillas, no había disensiones, no había discusiones entre ellos, o sea, habían entendido que al pasar tiempo con Jesús el mismo carácter de Jesús, la misma vida de Jesús había transformado y ahora que Jesús eh, eh, había ascendido a los cielos, entonces ellos estaban reflexionando, meditando, no estaban ociosos, estaban en, en, en espera, y, o sea, en espera activa, por así decirlo, para recibir el Espíritu Santo, o sea, y, y fue tan, tan impactante todo eso que ellos querían, vamos a llamarlo de esta manera, acabarse el mundo de ese entonces de ir a predicar a un Cristo resucitado, un Cristo vivo. O sea.
0: Pero, ¿sabes también qué pienso? Tienes razón, se querían acabar el mundo en la predicación del Evangelio. Pero voy a otra cosa, porque Jesús les dijo, yo voy a regresar. Eh, eh, era tanta la necesidad de ellos que Jesús regresara tan pronto, que dijeron, entre más pronto nosotros comuniquemos al mundo del mensaje de Jesús, del Evangelio de Cristo, de la salvación, de, de lo que vino, hizo y que ahora a través de Él somos salvos, ellos se veían, ellos, ellos veían esa necesidad de acabarnos el mundo, como tú sí, bien sí. lo dices, porque ya queremos estar con Jesús, pero desgraciadamente... Y, y se no...
1: interesaban en la salvación de los demás. Sí, sí, sí. Por eso querían ir a predicarles a, a, a todas las partes conocidas de, de ese mundo, de en ese entonces querían ir a predicarles la salvación, querían ir a predicarles a Cristo, porque eh, el poder del Espíritu Santo cuando descendió sobre ellos... Fue tan, tan, vamos a decir, tan impactante y tan transformador, eh, transformador que, que, que ellos querían ya hacer eso, o sea, porque como tú dices, ya querían que Jesús volviera y querían que los demás, las demás personas también conocieran a Jesús para que también
0: lo esperaran y también recibieran la salvación. Y ese espíritu quizá no reine hoy en día, Esa, ese ambiente de fraternidad, de confraternidad, de unidad híjole,
1: es, es algo difícil por, por lo que estamos viviendo por el, nos vamos por los afanes del mundo por los placeres del mundo y casi no queremos nada de las cosas de Dios y como dice dice la palabra o sea, enfocamos lo que antes hacían los apóstoles o los discípulos antes de recibir eh, la lluvia temprana, o sea el descenso del Espíritu Santo estaban unánimes, estaban alabando a Dios, estaban en las cosas de Dios estaban meditando, nada, nada o sea, todas las el orgullo, todo la, la, el egoísmo, se, se fue, des, fue desapareciendo porque esperaban a, a, a Jesús o el Espíritu Santo en este caso, hicieron un reavimiento de sus vidas y una reforma, es decir, eh, estaban ya preparados para recibir, o sea, y, y as, eh, tenían todas las cosas en común, o sea, nada, no decía no, es que esto es mío y que esto es tuyo, o sea, esto es, es de todo, o sea, entonces, como tú dices, es... es muy difícil, no, no dudo que no lo haya o que no exista actualmente entre el pueblo de Dios, entre los que profesamos seguir a Jesús, pero sí es muy difícil encontrar una, una unidad o una, eh, un sentir como, como experimentaron o como vivieron los discípulos de, al principio de, de la pues, cuando se formó la iglesia primitiva.
0: Y bueno, también como mencionas, esta misma unidad se ha visto fragmentada en los últimos días a raíz de la pandemia que surge en nuestro mundo digo no es un pretexto pero, sí pero sí afecta pero sí afecta sí termina por, por mermar la unidad que se puede estar construyendo dentro de los del pueblo de Cristo
1: sí sí porque a veces no no, no nos interesamos tanto en la necesidad de los demás o sea nos preocupamos más que nada nosotros mismos o nuestras familias y hasta cierto punto puede estar bien porque es, es la familia y lo que tú quieras, pero también tenemos familia cristiana, o sea, necesitamos, y aunque no sea nuestra familia cristiana, o sea, nuestros vecinos, no sabemos cómo viven nuestros vecinos, qué necesidades tienen, y, y es un punto que también debemos, eh, pues, eh, abordar, ¿verdad?, y, y experimentar, porque si en realidad experimentamos o, o, o ya reformamos o revivamos nuestra espiritualidad, nuestro estilo de vida, pues eso es, debe ser una consecuencia natural, ¿no? de todo eso, y de esa forma también nos estamos preparando para recibir eh, la lluvia temprana, que repito, para mí es cuando, el momento que uno se convierte a Dios, o sea, uno eh, experimenta la conversión a Dios, no tanto en el autismo, sino cuando aceptas a Jesús y en realidad te conviertes a Dios, recibir la lluvia temprana y estás listo, si sigues los pasos de Jesús, si tienes comunión con Dios, si, si oras y si estás activo en la hora de Dios, estás listo para recibir la lluvia tardía que en su momento va, va a descender o va a caer, entre el profe su pueblo de Dios
0: Bueno y la, la lluvia tardía También sabemos que es uno de los acontecimientos de la historia En la iglesia más importantes Y tiene dos propósitos principales El primero fortalecer al pueblo de Dios Para enfrentar al, el tiempo de angustia Que es un tema que vamos a hablar un poquito más, más adelante, adelante Y estar de pie durante las siete plagas Que es otro tema, otro tópico que vamos a tocar un poquito adelante. más adelante.
1: Que está en el contexto del, del, del tiempo de angustia de las siete
0: plagas eh, eh, Claro, no, no, es que, no, es que, no es que queramos fragmentar y queramos dividir uno a otro, sino que el tiempo no nos daría o sería un episodio de muchas horas, ¿no? Sí.
1: <risa> Mejor paso a paso y, y que para que quede bien, bien entendido, bien explicado está estos eventos y, y la lluvia de va a ser un fenómeno global, o sea, que nos va a facultar para, como dice la Biblia, dar el fuerte pregón. O sea, y como bien dices, para fortalecer al pueblo de Dios y enfrentar el tiempo de angustia, que es uno de los eventos que, que también de manera cronológica vamos a tocar más adelante, y también para capacitar a la iglesia para dar la última advertencia a este mundo caído, es decir, terminar la obra de la predicación. La promesa de la lluvia tardía, que es el don del Espíritu Santo, se les dio a los cristianos bajo condiciones especiales, ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Pues lo que ya platicamos, ¿no? O sea, o sea, yo no puedo recibir la lluvia tardía si no he recibido la lluvia temprana. Es decir, si no me he convertido a Dios, si no, aunque esté bautizado, si no me he convertido a Dios, yo no, si no la conversión a Dios es la lluvia temprana. Si no he recibido la lluvia temprana, si no he experimentado la conversión a Dios, pues es difícil que, que pueda recibir la lluvia tardía, porque para recibir la lluvia tardía necesito estar más en comunión con Dios, dejar de, de, a un lado las discusiones, las críticas, el egoísmo, el orgullo, todo lo que, lo que el enemigo de Dios ha puesto en la, en la mente o en la naturaleza de nosotros o, o, o las inclinaciones o, o lo que nos incita a hacer. Entonces, todo eso dejarlo a un lado para estar dispuesto a recibir la lluvia tardía. Es decir, como quien dice, cuando vas a... a, a a llenar de agua un, un, un vaso o, o, o una cubeta, por así decirlo, eh, de agua limpia, no agua, agua purificada, vamos a decirle, si la cubeta el vaso tiene agua y, y el agua está sucia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues primero vaciar ¿no? ese recipiente para llenarlo del agua que está limpia. Entonces nuestras vidas primero tienen que estar vacías de nuestro egoísmo, de toda la basura, toda la basura que hemos consumido, visto, escuchado oído, no sé, leído vaciarnos de eso, de toda esa basura para que en nosotros pueda descender la lluvia tardía que es el, el Espíritu Santo y que nos pueda capacitar que nos pueda fortalecer para todas esas cosas que, que ya hemos platicado van a suceder de manera cronológica y que, y que igual la lluvia tardía va, va, va a suceder en un futuro no muy cerca, lejano, no muy lejano exactamente pero necesitamos estar preparados para eso, para la lluvia tardía, como te repito, si, no, si yo no he recibido la lluvia temprana, es bien difícil, casi imposible que reciba la lluvia tardía.
0: Bueno, es que en realidad es un proceso. La, el episodio anterior hablábamos del rev revivamiento. Si yo no tengo un revivamiento en mí, no va a llegar la lluvia tardía. Si no llega la lluvia tardía, no puedo participar. No voy a estar bien firme para enfrentar los eventos venideros. Ni tampoco para dar un fuerte, un fuerte pregón. ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a anunciar si mi corazón está vacío? Exactamente. O sea, no,
1: no te vas a dar cuenta porque no vas a tener la capacidad de, dis, de discernir o distinguir cuando esté descendiendo la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque uno no va a estar preparado para eso. Porque, repito, como decíamos de la casa, ¿no? De dos pisos. Pues no puedes construir el segundo piso sin construir el primero. Entonces, no puedo recibir la lluvia tardía sin recibir la lluvia temprana que es la conversión, entonces si yo no estoy convertido a Dios, o sea, no estoy preparado para recibir la lluvia tardía que es el descenso del Espíritu Santo para poder dar el fuerte clamor o el fuerte pregón, pero en ese proceso, en esa etapa, eh, yo, si yo no, no me preparo para eso, ni, ni con la lluvia temprana, cuando descienda el Espíritu Santo en la lluvia tardía, yo no me doy cuenta que tú la tienes, ¿por qué? porque mi... mi Voy a estar ciego espiritualmente, si ¿sí me explico. O sea, no va a estar preparado para discernir que tú o el hermano o la hermana tienen el, 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 el descenso del Espíritu Santo o que ya descendió sobre ellos la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque mi ceguera espiritual va a estar, pues...
0: voy a estar nublado,
1: ¿no? Va a estar, pues, sí, eh, estar nula totalmente. Entonces, no voy a poder discernirlo porque no estoy preparado para eso. Entonces, y va a ser bien difícil. Incluso, fíjate, incluso hasta te puedo... Eh, si tú o el hermano o la hermana o, eh, tienen el, 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 el descenso del Espíritu Santo que es la lluvia tardía que es el carácter de Jesús, o sea, el carácter de Jesús experimentado y ejemplificado cuando desciende el Espíritu Santo, eh, yo voy a estar incitado. Como yo no voy a estar preparado ni para eso, o sea, ni para la primera ni para la segunda lluvia, soy, voy a ser capaz de perseguirte a ti que sí tienes el Espíritu Santo, la lluvia tardía que sí reflejas el carácter de Jesús, y voy a, voy a ser capaz de perseguirte.
0: Bueno, el, el espíritu de profecía lo dice, no recuerdo en qué capítulo, en el conflicto de los siglos, pero sí dice que los desertores a, a, a la verdad pues van a ser los que con mayor ensaña van a perseguir a los feiles creyentes. Porque no me va a
1: gustar tu estilo de vida, no me va a gustar que reflejes el carácter de Jesús, no me va a gustar que, que haga las obras de Jesús, me va a incomodar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Porque no tengo la... No estoy preparado ni para recibir la lluvia tardía ni la lluvia primera, entonces lo que voy a hacer, pues, pues bueno, vamos a atacarlo, vamos a perseguirlo, ¿por qué? porque nos incomoda, porque está diciendo unas cosas que no son, o sea, mintiendo ¿no? acerca de ti y para tratar de justificar mi ceguera espiritual porque no me preparé para recibir la lluvia tardía, que es el descenso del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo es reflejar el carácter de Jesús y solamente lo podemos hacer si recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones a través de la viva teoría que es para predicar o para dar el fuerte clamor, que es otro de los temas que vamos a hablar en esta, en esta misión
0: Sabes, me quedé pensando en algo. A veces eh, o bueno, personalmente somos como muy literales en cuanto a o pienso, no es, no es que vayan a suceder los eventos y nos vayan a estar avisando. Ya empezó el revivamiento y ya pasó el revivimiento, Ahora nos van sí, a estar diciendo, no. oigan, ya empezó la lluvia y tardía. Ahora sigue esto. Ahora ¿no? si y ahora sigue el fuerte, fuerte pregón. Y ahora sigue el sellamiento. Y ahora sigue el zarandeo. Es, digo, lo estoy nombrando. ¿No va a pasar eso? ¿No, no, no va a haber un anuncio? En el... <risa>
1: sí, sí, no, como noticia, ¿no? <risa> Ajá,
0: no nos van a decir. Oigan, ya lo, lo, lo los pastores, líderes de iglesia, ancianos, no nos van a decir. Ya estamos en esta etapa. Es como el semáforo ahorita, ¿no? Que la pandemia dicen, estamos en semáforo verde, amarillo...
1: <risa> y por te digo? y si no estamos preparados, pues no nos vamos a dar cuenta. O sea, no vamos a dar cuenta cuando todo eso ya se esté desarrollando. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en los placeres del mundo, en las cosas que no son de Dios. Estamos enfocados en otras cosas en lugar de ocuparnos e interesarnos en nuestra salvación, en nuestra comunión con Dios. Y van a pasar todas esas cosas. A, como tú dices, no va a haber un cartelón que diga...
0: Y nos va a pasar de noche.
1: Nos va a pasar de noche. Ya, ahora sigue esto, ahora sigue esto. No, o sea, se van a desarrollar esos eventos y... Si estamos preparados, si recibimos el ayuda, nos vamos a dar cuenta. O sea, no hay necesidad que nos anuncien nada, sino que simplemente, de manera natural, nos vamos a dar cuenta porque el Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad y ese discernimiento para entender las cosas que están sucediendo y, y, y más aún, para eh, rendirnos totalmente a Dios y que Él sea el, el que nos dirija, el que nos capacite para todo lo que, lo que viene.
0: Me recuerdo me, me ahorita algo... Pues un poco chusco que estábamos... Recuerdo que estábamos en clase... En alguna clase de conquistadores... Y alguien preguntaba que... ¿Cómo sabía... ¿Cómo sabría esa persona... Si... Está haciendo las cosas bien... En el momento de persecución? Y le dicen... Hermanos, si ¿sí te están persiguiendo... Pues ya... Ya, o ya sea... Estás de, de lado la, ¿no? De después... Porque no vas a aguantar... Exactamente... Si, que te persigan... Si... No sí, estás preparado... Sí, 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 o sí. sea... O vas a estar de un lado o vas a estar del otro, pero tú te vas, solito te vas a dar cuenta. Sí, sí, porque pues ¿a que, quiénes <risa> van a perseguir? Porque, claro. Pues a los fieles hijos de Dios. ¿no? Exactamente, <risa> y pues así, si no, estás, si no estás al 100, pues no se quiere que te persigan, vas a estar del nos, otro lado nos, del equipo. Vas a
1: ser perseguido. Exactamente. <risa> y sí, y, y es lo que pasa, te digo, te digo el, el Espíritu Santo nos va a dar la, la, la cabeza. Obvio, tenemos que prepararnos, a esa preparación espiritual que tanto necesitamos, la comunión con Dios, estudio de su palabra, hacer la obra misionera, hacer, estar activos, ¿no? estar activos y confianza plena y fe plena en las realidades o las promesas que Dios ha, ha establecido en su palabra. Entonces, todo eso de la vida tardía, pues bueno, ya eh, eh, está por suceder, no sabemos cuándo, pero pues ya es un, esperemos que no, no tarde mucho y, y para dar el fuerte clamor a este mundo el mensaje final de Dios la última advertencia de Dios a un mundo caído un mundo pecador el pueblo de Dios que reciba aquellos hermanos o hermanas que, que se entreguen totalmente a Dios van a recibir la lluvia y el descenso del Espíritu Santo y van a proclamar ese último mensaje va a ser ese fuerte clamor que, que como viene en la Biblia va, va a estar va a iluminar toda la tierra va a iluminar con la verdad y con la palabra de Dios que aún está vigente en los diez mandamientos van a iluminar toda la tierra porque ese es una predicación o un mensaje que se debe hacer de manera global por los que reciban la lluvia tardía, que es el descenso del Espíritu Santo.
0: Es un mensaje que se hace de manera global buscando la salvación individual porque al final la salvación, digo, me queda muy presente lo que en alguna ocasión mi madre me dijo, yo puedo orar lo Puedo estar horas de, de rodillas pidiendo por ti Y por tu salvación Pero si sí, tú no vas de rodillas Si tú no ti. tienes una comunión pues De nada va a servir porque la salvación es individual
1: Sí, porque mira, el mundo El mundo está eh, En tinieblas espirituales Un buen número De personas No aceptan La palabra de Dios O no la conocen o, o la rechazan
0: Perdón, ¿sabes? No es... A veces siento que no es que no la no la acepten o la rechacen, sino que la interpretamos a nuestro modo. Porque leemos lo que nos gusta, lo interpretamos que nos lo que nos conviene, pero las verdades incómodas a veces como que mejor buscamos esquivarlas o no leerlas o no estudiarlas. Exactamente. Y, y, y el fuerte clamor es para eso, o sea
1: para presentar la verdad de la palabra de Dios, para presentar la realidad de lo que Dios ha dicho en su palabra. O sea, por eso dice que el, 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 la predicación de, o la amonestación que se va a hacer va a iluminar toda la tierra en el sentido de que todos van a conocer la verdad acerca de Dios. Todos, para que tomen una decisión. Y por eso estos hijos de Dios o el pueblo profeso de Dios que reciba la vida tardía, Dios lo va a usar para hacer esa predicación. Porque ese es el último mensaje ya de advertencia al mundo. O sea, ya dio, dio, pronto, después de eso, pronto Jesús vendrá. Pero Él quiere que antes de que le venga, todos conozcan la verdad y que tomen una decisión.
0: Y todos lo van a hacer, porque Dios es tan misericordioso que no va a permitir que alguien se pierda sin haber tenido la oportunidad de haber decidido.
1: Exactamente, es para eso, para que tomes una decisión, ya sea a favor de Dios claro, o en contra. Y en automático, si no, si no tomas... O si no te decides por Dios, pues en automático. Sí, aquí no hay
0: puntos medios, ¿no? Sí, matices, o no hay ¿no? no, hay grises, hay neutros no o blanco sí, o negro. Sí, sí. O, o Dios o, este... o, o, o sin Dios. O frío caliente, ¿no? O frío como caliente. dice el, el, el versículo. Entonces,
1: eh, eh, el punto principal es ese, de que todos deben de conocer la verdad de Dios. Porque Dios, como tú dices, no va a, a salvar o a condenar, por así decirlo, a alguien que no conozca la verdad absoluta acerca de Dios. Y ahí sí no va a haber que yo lo interprete mal, o que yo esto, esto, así tal cual, con el poder del Espíritu Santo el mensaje se va a dar, la verdad se va a, a proclamar y depende de mí si la rechazo o si la acepto. Entonces, y ese es el, 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 el sentido también o el, el objetivo del, de la lluvia tardía, dar ese fuerte clamor. Y ese fuerte clamor es lo que decíamos del de mensaje de los tres ángeles, pero básicamente el mensaje de tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 12
0: antes, antes de, de Apocalipsis 14 eh, Mateo 24, 14 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de las naciones y entonces el vendrá fin. el fin para todos y como tú lo dices de manera global y no es porque lo diga Fernando, porque lo diga Daniel o porque lo diga Él algún es... autor lo está, diciendo, lo está diciendo nuestro Señor que el evangelio se va a comunicar a, a todo el mundo
1: Así es, y como resultado de la vida tardía, la iglesia despierta y se envuelve intensamente en la predicación mundial del Evangelio eterno, dando oportunidad para que cada ser humano decida sobre su propia salvación. Apocalipsis 18, 1 al 4, eh, hay una cita que también dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Ahí vemos que, que la tierra, o sea, habla de manera global del planeta y fue iluminada, o sea, fue... Eh, así como dice eh, El Salmo 119, 115 Si no recuerdo mal de Que lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera a mi camino O sea, la tierra fue iluminada Es decir, fue eh, predicado Fue dado a conocer la verdad Acerca de la palabra de Dios A todo el mundo Y, y, y ese ángel Que simboliza también el, 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 Que se debe dar ese mensaje De manera global Es, es muy claro decir que la tierra fue iluminada con su gloria, con su gloria como ya, ya dijimos, que este evangelio el reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora, el fuerte clamor, el mensaje de los tres ángeles y específicamente el mensaje del tercer ángel. Eh, el mensaje del tercer ángel habla de que no adores a la bestia, a la bestia o a su imagen. Ese es el mensaje que tiene que dar. El mensaje, más que eh, señalar o identificar quién es la bestia o quién es su imagen, el mensaje habla de la justificación por la fe en Jesús. Por los méritos de Jesucristo, únicamente somos salvos. Por los méritos de Jesús en la cruz, únicamente podemos expiar nuestros pecados por su sangre preciosa. O sea, no hay nadie en el universo que pueda limpiarnos o perdonarnos, como dijimos, la, la, la misión pasada, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el, 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 el meollo o el centro del mensaje del tercer ángel, o sea, la justificación por la fe en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que, se, lo que debemos explicar, porque, ¿cómo está el mundo ahorita? ¿A quién adora el mundo? O sea, adora
0: a casi todo, ¿no? cualquier frivolidad, ¿no? A, a cualquier, cualquier frivolidad, cualquier cosa cualquier... que te produzca placer, cualquier
1: a cualquier ídolo, a cualquier ser humano incluso, uh -huh. o, sea, o a uno mismo, fíjate, aún también se puede adorar el culto al yo. Sí. Entonces, este, y, y, y ese mensaje tiene que, que repercutir porque el único que nos puede dar salvación y vida eterna, el único que nos puede limpiar nuestros pecados, expiar nuestros pecados, es el Señor Jesús. Y solamente eh, si tenemos fe en Jesús, en sus méritos, si nos apropiamos de su... De su, de su vida, de su carácter, podemos ser justificados ante Dios por la preciosa sangre de Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos que dar, aparte también de lo que dice ahí de la imagen, la bestia y todo eso, para sal, que, que salgan del error, que salgan, salgan del engaño los que están eh, pues envueltos en esa, en esa circunstancia. Por eso eh, el, la proclamación debe iluminar todo eso, debe presentar la verdad tal como es, claro, con el amor de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para que todos los que escuchen, que lo van a escuchar todos, se decidan, se decidan en pro o en contra. Yo espero que se decidan a favor de Dios, ¿verdad? porque pues, en Dios solamente hay salvación y vida eterna.
0: Pero entonces, esa es nuestra responsabilidad, ir y predicar. Y es y nuestra predicar, predicar, predicar el evangelio, predicar el mensaje del tercer ángel. Exactamente. No quedarnos inactivos, no quedarnos... Porque eso es lo que va... El, el, el ir y predicar es una consecuencia de recibir, de participar del riveamiento, de recibir la lluvia tardía Ok, ¿qué sigue? Sí, no no, me puedo, que ar, no me puedo quedar callado. Exactamente. Eh, y es lo que platicábamos de los apóstoles. Los apóstoles no se pudieron quedar callados, no podían... Man, atesorar solamente para ellos lo que ellos habían visto, vivido, escuchado, sino que tuvieron que la necesidad de ir y predicarlo a las demás naciones.
1: Incluso, fíjate, a, a, en, ese, en ese inter va a haber hasta milagros. O sea, también es el poder del Espíritu Santo descendiendo a, de manera total y plena sobre el pueblo de Dios que, que va a dar el fuerte clamor, que va a recibir la lluvia tardía. Va a haber milagros. O sea, enfermos van a sanar. Eh, incluso. Eh, puedes hasta hablar otro idioma que no que no para, no, no, no para vanagloria, no de que ah, sé hablar otro idioma, sino para que Dios te use para predicarles a los que en el idioma que puedes hablar te escuchen el mensaje de salvación bueno, y amonestación que eh, tú traes para ellos.
0: Hemos escuchado testimonios, bueno, de manera personal he escuchado testimonios de pastores que han estado predicando ante el púlpito en el idioma na natural. natural pasa un extranjero que de otra parte del mundo y él se siente y escucha el mensaje tan claro. Y como al final... Y si su propio idioma. Exactamente. Y entonces cuando se cuando termina el sermón y quiere con... conversar con el predicador, pues se dan cuenta que no, no entablan no, el mismo idioma. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Es el poder del Espíritu Santo.
1: Exactamente. Y eso, fíjate, si eso es como, ahora sí, como las gotas de la lluvia que podemos eh, eh, escuchar o ver ese tipo de anécdotas. ¿Te imaginas cuando descienda plenamente el Espíritu Santo a la lluvia tardía, qué es lo que no va a hacer con nosotros y en nosotros para la gloria de Dios, o sea, y para también salvación de los que nos escuchan, y repito, eso es para, para que nosotros nos confirmen la verdad y para también a los que están en, en el error conozcan la verdad del evangelio, conozcan la verdad de la palabra de Dios y salgan del error y acepten la verdad plena y absoluta lo que Dios tiene para nosotros que Repito, el mensaje del tercer ángel, más, de la, más que de la bestia y su imagen y todo eso, es la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que solo, solo en Jesús hay salvación, perdón y vida eterna.
0: Yo soy el camino, la verdad y la, y la vida. vida Nadie viene al Padre viene para sin si no es por mí. Solamente. Y lo dijo Jesús.
1: Exactamente. Entonces, y si lo dijo Jesús, pues... No hay para dónde te hagas. No ni para dónde te hagas. Entonces, el fuerte clamor es, es, es uno de los eventos que va a ocurrir. Te digo, va a ser la, eh, como consecuencia de la lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo a, a en plenitud. Eh, el descenso del Espíritu Santo, la lluvia tardía, va a ser también como, una, eh, como la cereza en el pastel del reevento y la reforma que, que necesitamos tener para estar preparados y recibir esa lluvia tardía. Y
0: como... Oye, perdón que le interrumpa pero me quedé pensando en otra cosa. No es una carga lo que tenemos. Es una bendición. Es una bendi es un, tenemos el privilegio de participar en, lo, en, en la última etapa de este, de este mundo. Tenemos esa oportunidad de ir y predicar, de ir y compartir. Hay un himno que dice que hay un mensaje que un ángel les quisieran dar. Los, los ángeles quisieran tener esa oportunidad de ir y predicar a los que no conocen de, del amor de Jesús, del Evangelio. De que solamente a través de él podemos redimir nuestros pecados y encontrar paz y salvación. Y nosotros no lo queremos, no queremos
1: hacer. hacer no, no queremos hacer nada. <risa> es que es no todo lo contrario. Y fíjate, una de las, una de las consecuencias más eh, redituables o más, se eh, puede decir, este, benéficas del fuerte clamor es de que muchos hermanos que están en otras denominaciones eh, van a aceptar el mensaje van a escuchar y van a aceptar el mensaje de Dios y van a pasar a engrosar las filas del pueblo de Dios. Y van a ser unos fervientes... Van a ser unos fervientes seguidores de Jesús y van a ser, eh, ahora sí, joyas preciosas por Jesús. Incluso, hermanos, en, en, repito, todas las denominaciones eh, protestantes, incluso también en la Iglesia Católica Romana, hay cristianos fervientes que adoran a Dios conforma la luz que tienen. Y como repito, el fuerte clamor va a ser, va a iluminar de manera global a este mundo. Es decir, si yo tengo poca luz, y con esa poca luz del Evangelio que tengo, adoro a Dios, cuando descienda el Espíritu Santo en la lluvia tardía para dar el fuerte clamor, va a iluminar a todos con la verdad del Evangelio en Jesús. Y ahí sí, ya voy a decidir, si con la poca luz que tengo me va a dar más luz, va a ser más fácil aceptar a Jesús, recibirlo más en mi corazón y engrosar las filas del pueblo de Dios para que cuando venga Jesús por segunda vez, ir con Él al reino de los cielos. Ese es, ese es el, 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 el propósito del fuerte clamor, de que da el mensaje, pero también la consecuencia va a ser de que muchos, muchos hermanos y hermanas que están en otras denominaciones van a, a salir o van a atesorar esa verdad y van a aceptar a Dios y van a estar, van a ser como ya dijimos, unos fervientes seguidores de nuestro Señor Jesús para estar con el reino de los cielos cuando venga por segunda vez.
0: Qué bendición tenemos de predicar el Evangelio y participar del fuerte pregón. No sé si antes de cerrar, quieras cerrar? ¿Tienes algún punto o vamos?
1: No, el punto, bueno, es... es... Básicamente, recalcar eso de, de que son eventos que van a suceder eh, en su desarrollo de manera cronológica. Ya dijimos primero, pues estamos en el juicio investigador, que empezó en el año 1844. Va a haber una, un reevento y una reforma, ya lo dijimos en la misión pasada. Después va a venir el, 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 la lluvia tardía. La lluvia tardía que es el descenso del Espíritu Santo de, de, Para dar el fuerte clamor El fuerte clamor es la predicación O la proclamación de, del mensaje de salvación Y como consecuencia Muchos, muchos van a aceptar a, a Jesús Van a aceptar la verdad Que les va a ser mostrada La verdad acerca del, de la palabra de Dios Acerca de los diez mandamientos Sobre todo el cuarto mandamiento Que habla del sábado esos Van a aceptarla porque va a se van a dejar guiar y, y por el Espíritu Santo cuando ilumine toda la tierra con su verdad a través de nosotros para proclamar ese mensaje y muchos muchos muchas personas van a, van a aceptar esa verdad y van a, a adorar a Dios entonces eh, más o menos es la secuencia de, de los eventos que van a suceder y, y solo nos resta pues prepararnos para recibir la lluvia tardía, para recibir el descenso del Espíritu Santo y que ponernos en las manos de Dios para que Él nos use y nos capacite para dar esa, esa última advertencia de este mundo esa, Es una, una advertencia de amor O sea, no es claro, una no, advertencia es, de que No es algo negativo, negativo algo... ¿no? O sea, es como una, una señal de aviso ¿no? uh -huh. De que, hey, cuidado cuidado este, Prepárate porque esto O no caigas en este error O salve de este error Porque Dios nos avisa Porque Dios nos ama Y no quiere que ninguno perezca Entonces ya nosotros está Como ya decimos Está aceptar o rechazar O, o salvarnos con los méritos de Jesús Aceptar ese mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel, para que en un momento dado, cuando nuestro Señor venga, estamos con Él en el cielo, en el reino de los cielos, y pues y podamos estar gozándonos de, de la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo.
0: Así que amigos, hasta aquí llegamos en este episodio. Agradecemos mucho la oportunidad que nos han dado de compartir esta, esta ocasión, esta emisión, con cada uno de ustedes. Y no nos despedimos, sino decimos hasta pronto. Nos vemos en otra emisión.
1: Así que pues ya está la invitación hecha. Esperemos también que, que ustedes acepten. Y Por que supuesto. En la próxima emisión nos escuchen. Y pues, eh, mientras esto sucede que pasen pues, buena, buena semana o buen día. Y que muy pronto nos escuchemos. Bendiciones.
0: Hasta, hasta pronto. Bendiciones.